0: Mercredi 13 avril, aujourd'hui va-t-on assister à la chute de Mariupol cette ville est un enjeu stratégique pour le Kremlin. Et malgré la résistance de l'armée ukrainienne, elle semble aujourd'hui en sursis. Il n'y a eu aucun approvisionnement, ni en munitions, ni en la nourriture. Je vous emmène aussi à la rencontre des enfants français qui vivent dans des camps en Syrie. Ils ont suivi leurs parents qui avaient rejoint Daesh et ils espèrent un jour pouvoir rentrer en France.
1: Tout est difficile. Je n'ai pas envie de rester dans le camp. J'ai envie d'aller à l'école, j'ai envie de revoir ma famille.
0: Et puis on va prendre des nouvelles de la campagne présidentielle, avec l'Europe et les frontières au cœur du débat. Cette élection est aussi un référendum sur l'Europe. Je propose un référendum sur l'immigration. Bienvenue, je suis Céline Asselot, et c'est parti pour le quart d'heure. Une guerre, ça se mène avec les armes, mais ça se mène aussi avec les mots. Et ils sont de plus en plus durs à l'égard de Vladimir Poutine. J'ai parlé de génocide parce qu'il est devenu évident que Poutine essaye d'effacer l'idée même d'être ukrainien. Et les preuves sont de plus en plus évidentes par rapport à la semaine dernière. Elles s'accumulent sur les choses horribles que les Russes ont fait en Ukraine. La nuit dernière, Joe Biden, vous l'entendez, a parlé de génocide. C'est la première fois et c'est très symbolique. Comme si les états unis et peut-être les pays occidentaux dans leur ensemble perdaient l'espoir d'aboutir à la paix par le dialogue avec la Russie. Il faut dire que chaque jour, de nouvelles accusations sont portées à l'encontre de l'armée russe. À Mariupol, par exemple, il y aurait, selon les autorités locales, plus de 20 000 morts, victimes des bombardements et du siège. Alors il y a bien des soldats qui tentent de défendre la ville, la 36e brigade de la Marine nationale en particulier, qui a lancé un appel hier, car elle est, dit-elle, à bout de force. Nous tenons toujours nos positions. Nous défendons chaque parcelle de cette ville comme nous le pouvons. Il n'y a eu aucun approvisionnement ni en munitions, ni en nourriture. Le Kremlin a d'ailleurs annoncé aujourd'hui qu'un millier de soldats de cette brigade s'étaient rendus. Mais les autorités locales demandent toute reddition et rappellent que la bataille se concentre désormais sur la zone industrielle pleine de souterrains dans lesquels se cachent des combattants ukrainiens. C'est ce que raconte le maire adjoint de la ville. Le est rempli de tunnels et tout ce qui vous entoure ce sont des objets industriels un peu comme dans une usine. Tout un tas d'outils très techniques mais je ne vais pas passer en revue tous les détails ce sont des secrets militaires aujourd'hui. Mais cette bataille des tunnels va-t-elle suffire à empêcher la chute de Mariupol je ne serais pas surpris, dit cet expert militaire sur le plateau de la chaîne Sky News, que Mariupol soit demain aux mains des Russes. Et c'est un avis partagé par de très nombreux spécialistes. La chute de cette ville portuaire, véritable porte d'entrée en Ukraine, marquerait un tournant dans ce conflit, 50 jours précisément après le début de l'offensive russe. Pendant que le monde a les yeux rivés sur Mariupol, moi je voudrais vous parler d'une autre guerre. Oui, je sais, ça fait beaucoup pour la même journée, mais malheureusement, une guerre à laquelle on ne prête plus d'attention ne disparaît pas pour autant. Et c'est donc en Syrie que je voudrais vous emmener maintenant. Ils sont descendus dans les rues après la prière de la mi-journée pour enterrer leurs morts. La ville a payé hier un lourd tribut lorsque les forces de sécurité ont ouvert le feu sur les dizaines de milliers de manifestants appelant au départ de Bachar Al-Assad. Bachar Al Assad est, for the moment, the most brutal of the world. La situation devient critique au fur et à mesure que les jours passent, d'autant que les bombes continuent de pleuvoir sur Homs. C'est l'utilisation la plus mécanique des techniques de répression des régimes les plus fascistes et les plus criminels. Il faut
1: s'imaginer
0: que chaque minute, il y a cinq bombes qui, qui tombent dessus. On a enterré des blessés vivants. Uh, that would change my culture. Les barils contenaient du chlore. Il y a beaucoup d'enfants ici. La zone est remplie de civils. Il n'y a pas de caserne militaire. La France est prête à punir ceux qui ont pris la décision infâme de gazer des innocents. Pas facile de résumer 11 ans de guerre en quelques phrases, mais je voudrais quand même remettre les choses dans leur contexte. En 2011, des Syriens ont commencé à descendre dans la rue pour demander plus de liberté, dans ce pays dirigé d'une main de fer par Bachar al-Assad. Les manifestations ont été durement réprimées et la contestation s'est changée en révolte armée. Pendant des années, la guerre civile a fait de très nombreuses victimes. Et dans cette période troublée, l'organisation État islamique, autrement dit Daesh, a pris le pouvoir sur un large territoire, à cheval sur la Syrie et l'Irak, qui a été surnommé le califat. « J'ai été investi d'une grande mission. Je suis donc votre leader, je vous dirige. » Obéissez-moi tant que vous obéirez à Dieu au fond de vous. Les djihadistes de l'État islamique se sont emparés hier de Sinjar, une ville de 310 000 habitants à une cinquantaine de kilomètres de la frontière syrienne. Dans cette intervention, eh bien, l'armée russe ne s'en tiendra pas à frapper des cibles appartenant à l'organisation de l'État islamique, mais elle viendra en aide à l'armée syrienne pour frapper euh, d'autres groupes euh, rebelles combattus euh, par euh, le régime de Bachar Al-Assad. Dans les mois qui ont suivi, des milliers de jeunes étrangers séduits par l'idéologie de Daesh ont rejoint le califat, parfois en famille. L'objectif premier, c'est d'élever la parole d'Allah, c'est-à-dire d'instaurer les lois d'Allah ici en Syrie. Un état avec la charia en Syrie dans son entièreté. C'est soit l'islam, soit c'est la guerre. Nous sommes tous prêts à
1: faire des opérations martyrs Tous prêts à mourir pour la cause d'Allah. Que ce soit avec les armes, avec des ponts, ou quoi que ce soit, nous sommes tous prêts à sacrifier une vie.
0: Maman, assieds-toi et lis cette lettre attentivement. Certains te diront que c'est de l'extrémisme, mais maman, crois-moi, personne ne m'a monté la tête. Ce départ est plus que réfléchi. Si je te l'avais dit, vous ne m'auriez jamais laissé partir. J'ai décidé de partir en Syrie, c'est très calme. Ne pleure pas, sois forte, je ne suis pas morte, je suis juste ailleurs, un endroit où je suis vraiment heureuse. Et en 2017, c'est la bataille de Raqqa. Daesh l'avait rebaptisé le rond-point de l'enfer. Et eh bien désormais, il est à nous. La couleur noire de Daesh a disparu, remplacée par nos couleurs. Daesh est battu par une coalition internationale, soutenue notamment par les états unis Et les survivants de ce califat sont emprisonnés. Des hommes, mais surtout des femmes et des enfants. 25 000 enfants seraient retenus selon les ONG dans les camps du nord-est de la Syrie, dont 200 enfants français. Et la question qui se pose depuis des années, c'est que faire de ces enfants leur famille, leurs familles, leurs grands-parents en France demandent leur rapatriement. Des associations alertent sur leurs conditions de vie, des actions en justice sont menées. Mais les autorités sont très réticentes à faire revenir des mineurs élevés dans l'idéologie de Daesh. Et dès 2017, Emmanuel Macron évoquait un retour au compte-gouttes. Pour les femmes et les enfants, ce sera du cas par cas, en fonction des situations. Il y en a qui peuvent revenir sans qu'ils soient rapatriés. Il y en a qui peuvent être rapatriés et il y en a qui seront jugés avec leur famille euh, dans certaines circonstances dans les pays où ils sont en particulier l'Irak depuis 35 enfants ont été ramenés en France et Gaëlle Joly journaliste au service police justice de France Info a voulu s'intéresser à tous les autres à ceux qui sont restés et quand je l'ai appelée tout à l'heure elle venait de quitter le camp de Roche en Syrie après avoir rencontré plusieurs mineurs français bonjour Gaëlle Bonjour Céline. Alors je voudrais que tu nous racontes d'abord ce camp où tu t'es rendu avec Raymond Albouy qui t'accompagne pour cette mission. D'abord où est-ce que ça se trouve et à quoi ça ressemble
1: alors ça se trouve au Kurdistan syrien, ce qu'ils appellent le Rojava, c'est au nord-est de la Syrie, à la frontière avec l'Irak et la Turquie. C'est une région autonome qui n'est pas reconnue par la communauté internationale, qui est tenue par des Kurdes. Et quand on arrive vers le camp, on voit surgir donc ces tentes blanches en plein désert, entourées par des gros grillages, des gros barbelés.
0: Il y a combien de personnes dans ce camp
1: il y a un millier de femmes et d'enfants qui viennent du monde entier. Pour ce qui est des Français, il y a 80 femmes encore ici, 200 enfants et une dizaine d'orphelins à peu près français.
0: Et Est-ce que ça a été facile d'y entrer, facile d'obtenir le droit de parler <rire> avec les jeunes Français que, que tu as interviewés
1: pas du tout. En fait, euh, il y a d'abord énormément de, de paperasse d'administration, des autorisations en amont, des autorisations pour traverser la frontière, euh, un entretien avec un kurde dit des services secrets pour expliquer euh, le projet. Alors, on donne une liste de tous les gens qu'on veut voir. Euh, il m'a aussi demandé le nombre d'auditeurs de notre radio, France Info, euh, si c'était une radio d'État, une radio à la botte de l'État. Voilà, on lui a répondu à, à toutes ces questions très longuement. Après, il faut attendre plusieurs jours de dans un hôtel, c'est assez long. Nous, on a attendu cinq jours entiers avant de savoir qu'on qu pouvait aller dans ce camp. Hein, C'était pas gagné. Et enfin, quand on est rentré, c'est eux qui décident de, de la liste de gens qu'ils nous amènent. On leur a donné cette liste et eux, ils décident. J'avais donné, par exemple, le nom de, de quatre orphelines et on m'a autorisé
0: à en voir que deux. Mais on, on était déjà quand même très contents de pouvoir voilà. les rencontrer. et Une fois que vous avez obtenu cette autorisation, comment ça s'est passé Est-ce que vous avez pu entrer dans le, dans le camp Comment s'est fait la... La rencontre avec euh, avec ces jeunes françaises.
1: Alors, faut pas oublier que c'est un lieu de détention, donc on, on arrive, on est fouillé. Ça va très vite. Hein, on a droit à deux heures chrono, donc euh, on est là, le, le nez sur la montre. C'est pas très facile de travailler. On a euh, cette kurde qui nous suit partout, une garde kurde qui nous accompagne et qui nous a emmené donc jusqu'à l'attente de la petite Sofia. Elle dormait en fait quand on est arrivé avec ses petits frères. Je vous dis pas, il a fallu la réveiller. Évidemment, elle, elle voulait pas parler. Elle m'a dit que elle en avait marre en fait que euh, les fois où elle avait parlé, elle avait eu espoir et ça n'avait rien donné et donc euh, elle voulait pas parler mais on a fini par la convaincre. Je suis rentrée euh, dans sa tente, on a fait l'interview toutes les deux et ses petits frères dormaient euh, à côté, c'était vraiment émouvant euh, et à la fois très triste. Voilà ça c'est ce qui s'est passé avec Sophia. Lisa, elle elle avait envie de raconter elle, elle était blessée, elle nous a montré ses blessures et elle a passé euh, elle moins de temps dans les camps que Sophia parce que Sophia a passé 4 ans, Lisa euh, un an et demi, Elle, on sentait que elle allait un peu mieux. Elle. Elles ont quel âge,
0: les jeunes filles que, que tu as rencontrées
1: Sophia, elle a 16 ans et Lisa, elle a 14 ans. J'avais choisi des jeunes filles qui avaient grandi dans les camps mais qui étaient nées en France pour voir si elles se souvenaient de leur vie d'avant. Et, et c'est vrai que les enfants parlent moins facilement, les petits, donc j'avais choisi des adolescentes.
0: Et Qu'est-ce qu'elles t'ont raconté justement de leur histoire
1: alors c'est terrible parce que c'est des enfants qui sont nés en banlieue parisienne, c'est des, des enfants qui sont nés dans une grande ville de l'ouest de la France et il euh, y en a une qui se souvenait très bien de sa vie d'avant, ses anniversaires. Tu te souviens de quoi De mon école, mes amis. Bah, on
0: partait à l'école, après on sortait avec les amis comme ça. On sortait avec le vélo, avec les trottinettes, on sortait hein, dehors. Et j'allais aux anniversaires de mes amis, c'était bien. Bah, maintenant, qu ce qui me manque le plus, c'est retourner dans mon pays. Hein, en France, j'aimerais bien retourner en France avec ma famille. Si nous c'est dur dans le camp, ce n'était pas à cause de nous qu'on est venu. sinon Nous, on était petits, on ne savait pas. Et si c'était dans notre main, on n'allait jamais venir là.
1: Et Sophia, elle ne se souvenait de rien, mais elle a été blessée à Raqqa dans, dans un bombardement. Euh, elle a eu la tête fendue, elle a perdu la mémoire pendant trois mois. Et aujourd'hui, elle a des troubles de la mémoire. Et, et voilà, on sent aussi qu'elles perdent leur français leur identité s'efface dans ce camp, les enfants entre eux ils parlent arabe et le
0: français s'échappe petit à petit. Le point commun de ces deux jeunes filles, c'est qu'elles ont perdu leurs parents. Tu nous disais que Sophia avait des petits frères, ça veut dire que c'est elle qui s'occupe d'eux. Comment ça se passe au quotidien C'est
1: ça, c'est la maman, hein, puisque c'est elle qui surveille ses petits frères, qui elle me disait, voilà, je fais très attention parce qu'il y a beaucoup de bagarres, de, bagarre, de violences, donc elle est tout le temps derrière eux. Et il y a aussi les voitures, ils peuvent se faire écraser, donc ils vivent en grappe comme ça, ils, ils vont à l'école quelques heures. Par jour, trois fois par semaine, ils apprennent l'arabe, l'anglais, les mathématiques, mais euh, le reste du temps, il
0: euh, n'y a absolument rien à faire dans ce camp. D'ailleurs, on a beaucoup entendu hein, les associations alerter sur les conditions de vie euh, des gens qui sont détenus et particulièrement des mineurs. Toi, qu'est-ce que tu as vu dans la tente où tu as pu rencontrer ces jeunes filles Ça ressemble à quoi Comment ils vivent
1: c'est la misère, euh, ça m'a fait penser à Calais quand je faisais du reportage dans la jungle c'est la même chose sauf que là on a une petite française avec ses, ses frères qui vit là sous des couvertures dégoûtantes euh, sur des matelas, même le sol elle avait quand même une petite télé, une petite commode, c'était assez émouvant je trouve de de voir leurs petites chaussettes, leurs petites affaires dedans euh, mais c'est quand même la misère on imagine que quand il pleut ça doit couler à l'intérieur, ça doit être plein de boue, l'hiver il fait très très froid et l'été il fait une chaleur euh, étouffante c'est vraiment des conditions terribles, terrifiant.
0: Et comment elle voit la suite J'imagine que c'est très compliqué, mais est-ce qu'il y a encore un peu d'espoir dans ce qu'elles t'ont dit Est-ce qu'elles ont l'espoir de revenir un jour en France
1: Alors, Sophia, elle m'a vraiment touchée parce qu'elle a perdu tout espoir. Tout est difficile. Moi, j'aimerais rentrer en France parce que c'est mon pays. Je sais pas, j'ai envie, de... envie de rester dans le camp. J'ai pas... envie d'aller à l'école, j'ai envie de revoir ma famille. J'ai plein de familles. J'ai mes tantes, ma grand-mère, mon grand-père. Quand on reste ensemble avec mes frères, avec ma famille. Est-ce que tu es fâchée contre la France qui qui t'a pas rapatriée Oui. Tu es fâchée Oui. Parce que ça fait longtemps qu'on croit qu'ils vont nous rapatrier. Et à chaque fois qu'on a l'espoir, on perd espoir à chaque fois. Ça fait presque 4 ans qu'on est dans les camps. Tout seul, sans mère. On n'a rien à faire ici, juste. Qu'est-ce que tu dis aux gens qui disent que tu es un danger Pourquoi ils disent ça Pourquoi je suis un danger je rien fait, je suis venue avec ma famille dès que j'étais petite, je suis venue avec ma mère. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai rien de danger. Lisa, elle avait l'air d'y croire encore, elle avait un peu d'espoir, elle avait envie de retrouver ses grands-parents, sa famille, elle pensait à la France, elle me racontait ses glaces, elle se souvenait de ses glaces qu'elle mangeait quand elle était petite.
0: Merci beaucoup Gaëlle pour ce récit, merci également à Raymond, merci à tous les deux d'être passés aujourd'hui nous raconter tout ça dans le studio du quart d'heure. Alors tout ça, forcément, ces tensions géopolitiques, ces inquiétudes imprègnent la campagne présidentielle qui est en train de se jouer. Hier soir, lors d'un meeting à Strasbourg, Emmanuel Macron a insisté sur ce point. En matière de politique étrangère, son projet n'a rien à voir avec celui de sa concurrente. La candidate d'extrême droite propose un projet nationaliste, ce qui n'est pas le patriotisme. Ce projet nationaliste, et je le dis ici, à quelques mètres de là où François Mitterrand a prononcé ces mots, Parmi les derniers de son dernier mandat, le nationalisme c'est la guerre. Voilà l'angle d'attaque du président sortant qui accuse Marine Le Pen de vouloir sortir la France de l'Union Européenne sans oser le dire ouvertement. Candidate du Rassemblement national, elle aussi parle beaucoup d'Europe dans cet entre-deux tours. Elle annonce vouloir baisser la contribution financière de la France à l'UE et réinstaurer des contrôles aux frontières. Je n'admets plus que nous accueillions et que nous soyons en quelque sorte forcés d'accueillir par un certain nombre de règles européennes des gens qui viennent en France, alors même que les Français veulent pouvoir choisir qui vient chez eux, qui se maintient sur notre territoire et Donc accessoirement. Si nos partenaires qui ne veulent pas doit changer être... les règles. Vous quittez l'Union Européenne Non, car je propose un référendum sur l'immigration. La place de la France dans l'Europe, dans le monde même, ce sera sans doute l'un des grands thèmes du débat entre les deux candidats qui aura lieu mercredi prochain, dans une semaine tout pile, et qui s'annonce comme un moment fort de cette campagne présidentielle, cinq ans après leur premier face-à-face. -face. Me permettez-vous de faire un vœu impossible Pourquoi impossible parce que je le sais, parce que je suis pessimiste.
1: Quelqu'un a dit, il n'y a ni optimiste ni pessimiste, il n'y a que des imbéciles gays et des
0: imbéciles tristes. <rire> eh bien, je suis un imbécile triste. Seulement, vous me donnez du courage, alors je bois à nous deux. Allez, c'est fini pour ce soir. Oui, pour terminer, je vous propose de trinquer avec Michel Bouquet, qui disparaît à l'âge de 96 ans. Car cette philosophie de vie me paraît très adaptée à cette période un brin troublé. Je vous dis à demain.